0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуйте. Друзья, привет.
1: Здравствуйте всем.
0: Слушай, Константин, анекдотец. Давненько? Не рассказывала. Да, Да. давненько. Маленький Нострадамус. Мама, а что у нас сегодня на обед? А то ты не знаешь. Давай поговорим сегодня о планете, которая дает способность мыслить будущим и дает талант к предсказательным техникам.
1: Опа! Если ты про уран, то то это, конечно, определенная условность с ним связанная.
0: У тебя вот сильный уран в карте, скажи.
1: Значимый, иначе правильно сказать. То есть он одна из центральных планет моего гороскопа, и без него, конечно, мою карту не понять нормально.
0: Ну вот вычитываю, да, я всегда хожу по разным ресурсам, специально, а не в твою профессиональную книгу лезу, чтобы не цитировать «Тебе же, тебя же».
1: Ну, хорошо, кстати. Да.
0: Хорошо, да? да? Ладно, в следующий раз.
1: Нет, это, это в качестве Угадай шутки. Угадай мелодию. В качестве шутки. Кто да. это написал? Да кто ж так хорошо пишет? Да, Дай да, мне да. посчитать, да. А
0: я вот альтернативные версии пишут. Безусловно, счастливым может считать себя астролог, у которого в карте сильны все три высшие планеты. Да, нет.
1: Для астрологии это не так критично, и самое главное вот в этом пожелании, это не в каждом поколении так можно родиться. Это может быть промежутки в десятилетия, а то и в столетие, Потому что очень часто высшие планеты могут находиться в конфликте друг с другом, и нет возможности родиться так, чтобы они были не повреждены. Вообще ни у кого там в течение нескольких лет, например.
0: Но если мы берем изначально такой сектор влияния Урана, как предсказательные способности, сверхчувствительность, угу. интуиция, да. озарение, да. у того же Нострадамуса, не помню. Вот у него какой уран? На скидку, у великих на скидку, предсказателей. Я скажу,
1: что не помню, но Астрадамус-то отдельная категория. Астрадамус скорее ясновидец, чем предсказатель и пророк.
0: А уран не к этому?
1: А, да, уран не к этому. У нас есть две планеты интуиции ну, типичная планета интуиции это Уран и Нептун. Даже астрономически они относятся к одной группе. И в этой же группе они относятся в астрологии. Обе отвечают за возможность видеть или понимать, осознавать сверхчувственное. Но у них разный способ. Нептун описывает это имена кисновидения, то есть буквально способность видеть картины, сны, яснослышание это вот какие такие вещи, которые человек воспринимает на уровне органов чувств. Буквально экстрасенсорное, сверхчувственное, сверхсенсорное восприятие. Уран описывает скорее интеллектуальные инсайты. И астрология считает, что это способность мгновенно что-то понимать на уровне анзарения, инсайта. Не помню, Макс Планк что ли говорил. Я знал, что это решение правильное, дальше нужно было только доказать, что этот результат единственно верный. То есть бывают вот такие вещи в науке. Вот в астрологии вот этот вид интуиции, интеллектуальная интуиция очень востребован.
0: Если у нас Сатурн, это ограничитель, то Уран, находясь над ним, дает полное отсутствие рамок и полную свободу. Правильно да, ли я понимаю? Да, да. Эквивалент свободы – это Уран.
1: Да, опять же, само слово «свобода» в астрологии завязано на две планеты – на Юпитер и на Уран. Юпитер – это свобода, которая позволяет общество, то есть такая легальная свобода в рамках. Не лезьте в наш бизнес грязными руками, классика жанра, либеральное понимание свободы. А Уран – свобода беспредела вообще. Та самая свобода, у которой жутковатое лицо. То есть, свобода, у которой нет границ, нет норм. Это анархия, это полное бездонное ощущение, что даже не знаешь, как далеко можно зайти. И, конечно, в этой свободе есть пугающая сторона. Уран очень хорошо, вот для тех, кто интересовался Таро, ассоциируется с первой картой Таро-Шут нулевой. То есть, это очень неоднозначный образ. Это абсолютная свобода и абсолютная непредсказуемость.
0: На высоком уровне проявления Урана это, получается, высшая ипостась Меркурия?
1: Можно так говорить, но это скорее, опять же, манера говорить в астрологии, чтобы увязать какие-то планеты по сходным смыслам. Все равно планеты не заменяют друг друга, поэтому Меркурий Уран – это разные вещи. Ну
0: хорошо. Вот вычитываю, что люди, в чьих картах Уран ярко выделен, находятся, например, на асценденте или имеют тесные аспекты со светилами – ведут себя зачастую эпатажно, оригинально, провокационно. И вот тут начинаются вопросы. Эпатаж эпатажу рознь, провокация провокация рознь. Например, мне приходит в голову Ольга Свиблова. Все, что я знаю, что она близнецы, не знаю ее карты. Ну, Вот она директор Московского дома фотографии, доктор (свят) искусствоведения. Я без ума от ее чувства стиля. Это человек, у которого он есть свой индивидуальный, она очень элегантная, и, разумеется, в ней нет и намека на эпатаж, но я также понимаю, что наверняка многие могут назвать ее экстравагантной. Но ты понимаешь, о чем да, я понимаю, говорю, конечно. да? Расскажи, как Уран по-настоящему влияет. Эпатаж Сальвадор-Дали, да, говорим? Да-да-да. Ну, да, Это эпатаж уранический?
1: Да. Планеты, которые только что говорил, Уран и Нептун, у него обе очень сильно влияют и на его психику, и на его судьбу. Поэтому у него и эпатаж на уровне проход оригинала, я делаю что-то, что не делают другие, и что-то, что, возможно, станет модным. И некоторые вещи, которые на самом деле были вызваны с нами, может быть, психическими проблемами. То есть, на самом деле, даже не Ураном, а Нептуном, например. То есть, да, эпатаж у него есть, но еще раз, он у него комплексный. Поэтому он просто яркая фигура и того, и другого проявления. Это потому, что Уран отвечает не только за свободу, он главный управитель всех аномалий, и в хорошем и плохом смысле слова. Поэтому в позитиве он дает нюансы типа того, что человек харизматик. Это не просто аномалия, аномалия позитивная, которая создает, ну, как ты говоришь, может быть, стать иконой стиля. То есть, когда этот человек начинает, он уникален. А потом эта уникальность закрепляется в культуре, то есть буквально приходит через него, через его мысли или вкус, или действия, в зависимости от того, с чем конкретно уран взаимосвязан. Но может быть негативный вариант. То есть может быть так, что человек выделяется просто потому, что это связано именно с его внешностью уран в карте, и ему кажется, что эпатажный стиль, например, украшений, или пирсинга, или чего-то еще, он соответствует его природе. Он будет просто пытаться выразить наружу то, что есть внутри. А это может восприниматься как аномалия окружающим, общем, у меня аномалия негативная.
0: Ну, из сказанного тобой, могу сейчас сделать такой смешной вывод, расплодилось очень много уранистов, поскольку пирсинг, тату стали да. невероятно популярными. Да. Но что-то не верится, что все эти люди изумительно оригинальны.
1: Но мы прошли поколение, когда уран был в Адалее. Буквально вот 20 с копейками лет назад уран был в Адалее. И, соответственно, родилось поколение, для которых это норма. И время, в которое он шел, он изменил многие стереотипы. То есть стало нормой то, что раньше было или страна. Потом прохождение Урана по Овну – это достаточно спорная тема, потому что вопрос об знаке экзальтации, то есть еще одном сильном знаке для Урана, он у астрологов является темой обсуждения. Но вот за то время, когда он недавно проходил по Овну, прежде чем перешел в Телец, у нас, конечно, этот был мощнейший рывок вопросов гендеров, гендерной идентичности.
0: А еще пару слов по поводу ясновидения, яснослышания и прочих аномалий, дающих что-то сверх. На приеме у ясновидящей. Вы шарлатанка, а не прорицательница. Я знала, что вы так скажете. Слушай, ну, мы же с тобой тоже об этом говорили, как мало людей, которые реально что-то могут, как их сложно найти. Много рассказов только вокруг этого. Где же вот эти вот уранисты, способные заглянуть в будущее? Больше это в творчестве, наверное, проявляется.
1: Ну, у людей, у кого завязано солнце на Уран, например, да, или солнце на Венеру, то это может иметь прямое отношение к творчеству в карте или к личному самому позиционированию Солнца Уран, допустим, а вот Меркурий Уран это про науку очень частое явление. Даже если человек не занимается наукой профессионально, может быть даже не имеет образования, но у него ум склонен к революционному нестандартному мышлению. Правда, если это плохая связь в карте, то это будет выглядеть как чудачество, вера там в какие нибудь конспирологические теории. То есть чем более странное, тем больше человеку будет казаться, что так и должно быть. И вот Уран имеет вот эту вот, ту самую аномалию. В удачном положении он дает человека, который не просто чудак, а вот как то чего-то начал передачу, он опережает время. Он может говорит, делать что-то, что скажет, нет, так не бывает. А через какое-то время скажет, так и должно было быть всегда. Не просто привыкнут к этой мысли.
0: У Теслы, у Эйнштейна, да, 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 уран да, да, урана да, да. где-то наверняка находятся в
1: интересном положении. Вот У Теслы не так очевидно, как я бы ожидал, честно говоря. Потому что он, конечно, очень выраженный уранист. Эйнштейн все-таки больше классический теоретический физик. Там есть варианты, где он... Изобретатель по принципу инсайта, вот как Тесла, который мог войти в медитацию, увидеть конструкцию, а потом пытаться к этой конструкции найти решение. Вот это вот вообще процессы, конечно, выходящие за пределы здравого смысла. Энштейн все-таки человек, который пользовался классической логикой, формальной Сатурн, Меркурий, то, как мы это все ищем. А вот, допустим, тот же Менделеев вполне себе уранист. И как человек, и как ученый уранист.
0: Давай немного об уране в контексте личной жизни. Вот, например, уран в рыбах. Угу. в восьмом доме. Угу. Страшно?
1: В личной жизни нет. Но это может давать какие-то опасности для жизни. Это другое потенциально. То есть, например, особенно, особенно при, при водных путешествиях и подобного рода вещах. Но это не про брак, например, и не про любовь. Ну, в основном не про это. Хотя сейчас подумал, теоретически это может быть управитель седьмого дома, дисцендент Водолеи. Да, тогда это может быть показателем нехорошим для личной жизни.
0: Какого рода нехорошим?
1: Понимаешь, тут интересная тема. Уран считался раньше планетой зловредником, то есть как бы недружелюбным по отношению к человеку. Современная астрология это отрицает. Но он действительно недружелюбен, или, скажем так, он плохо стыкуется по смыслу, например, с темой брачных отношений. Потому что седьмой дом, брачные отношения подразумевают определенные взаимные обязательства, то есть определенные долговые обязательства, на самом деле, сатурнианские. Уран не любит обязательств. Вообще никаких. Уран любит свободу. В хорошем даже варианте он любит свободу. А в плохом он любит еще аномалии, вывертые приколы. Поэтому вопрос в отношениях с Ураном там всегда не скучно, но надежно, как у всех, это с высокой вероятностью уже не будет.
0: Ну, это не пугает? Ну, это не просто андемит в виду. Потому да. что у всех тоже вот, по-разному.
1: Вот, вот я хотел сказать, да?
0: Ну, мы понимаем условно, что мы имеем в виду, как у всех, некий стандарт.
1: Совершенно верно. Что не надо пугать, есть тоже такой интернет-шаблон. Уран планета разводов. Нет, не совсем так. Уран планета неожиданностей, свободы и аномалий это его главный смысл. Поэтому, если ваши отношения фактически строятся в банально, надо сказать, банально хозяйственном русле то да, вы рискуете тем, что внезапно, именно внезапно, чуть ли не с утра, вы однажды можете понять, что у вас нет этих отношений вообще, или развод, или еще что-нибудь. Если ваши отношения строятся изначально с элементом урана, или с элементом свободы в отношениях, или с элементом духовной симпатии, они строятся не совсем по стандартному шаблону, не как у всех, вот как принято. Вот это вот как принято уран, судя по всему, вообще ненавидит. Вот в этом случае ваши отношения могут быть вполне длительными и стабильными. Более того, удивительно. Очень характерная эмоция урана, удивление. Шок и удивление — это те чувства, которые он типично вызывают нас в психике.
0: Слушаю тебя и, не пытаясь показаться оригинальной, ощущаю, что такие отношения могут быть даже крепче на выходе могут за счет да. как раз-таки элемента удивления, да. что советуют все доморощенные какие-то там курсы по тому, как внести свежую струйку в отношения, да, удивляйте друг друга, поражайте друг друга. И плюс вот эта свобода, которая не держит никого на поводке, и, соответственно, держит при желании реально. Рядом.
1: Вот, при желании, потому что есть же обратная сторона медали это я сейчас как бы мед налил, да, ей же ложкой дегтя. Давай. Уран предполагает свободу, независимость и отсутствие обязательств. Возникают нюансы: типа, вот все-таки, как крутишь что. А добрая
0: крутишь, воля это не
1: лучшая вопрос. о котором мы когда-то говорили, да, измены да. много чего еще. Потому что для урана нормальная ситуация перемены вообще свобода вообще и так далее. И даже будучи благоприятным в карте, он все равно предполагает, что это в той или иной степени присутствует.
0: Чтобы не углубляться просто, мимоходом мы пойдем дальше. Когда ты говоришь, измены, ну, возможно, тут ураны причем, причем, но учитывая статистику измен
1: да. и разводов согласен, измен, тобой, которые мы согласен, обсуждали, да.
0: кругом одни Ураны, Сплошь и рядом, да, а да. живут вот в тех стандартно-хозяйственно-бытовых да. отношениях. Да. Слушай, оппозиция а Марс-Уран сильно плохо?
1: Под травматизм, под внезапные острые ситуации, требующие срочных действий. Да, это один из показательных аспектов травм.
0: Чтобы подытожить, уран в седьмом доме означает что?
1: Нестандартные, аномальные, свободные, не такие, как у всех отношения. Это общее правило. Теперь в плюс или в минус мы это читаем, и в какой степени это выражено. Вдруг там есть более сильные Показатель за или против.
0: А уран в шестом.
1: Это может быть про работу, про буквально обстоятельства труда, даже не саму работу. Но это может быть про здоровье, про болезни нетипичные, про нестандартные охота заболеваний или ну совсем удивительные диагнозы.
0: Удивительные диагнозы. Да. Что сие может означать?
1: Я не медик, но, например, такие, которые удивляют врачей. Редкие заболевания, например, подходить какой нибудь укус мухи ЦЦ в Москве зимой. Думаю, удивительное заболевание. Он один из главных управителей человечества и общечеловеческих вещей. То есть не узконациональных, например, поэтому он считается в мунданной астрологии управителем интернационализма. То есть фактором, который категорически отрицает, например, разделение на нации, на религии, в том числе, на гендер и так далее. Для него есть человек, человеческий дух с большой буквы. Вот в этом смысле, да, Уран уникален.
0: Мне это очень нравится. И мне
1: тоже. Мне прям близко совсем.
0: Почему пишут, что Уран в водолее, скорпионе и весах, находящийся с первого по седьмой дом... Прям mm-hmm. подряд. Mm-hmm. Дает сильнейших мистиков, оккультистов, мыслителей, реформаторов, астрологов, парапсихологов и вообще людей с феноменальными способностями.
1: Ну, с домами, честно говоря, у меня вопросы. Со знаками все правильно. Потому что у нас уран в Водолее считается, это его главный обитель. Это самый сильный его факт. Но он здесь бывает раз в 84 года, 7 лет. Поэтому эти поколения рождаются не так уж часто Он ну, грубо говоря, раз в столетие. Недавно он, 20 копейкам лет, проходил уран по водолею. Уран в Скорпионе считается его экзальтацией, это спорный вопрос, экзальтация с высшими планетами до конца не решена, но тем не менее мы считаем, что уран в экзальтации в Скорпионе тоже сильное положение. Следующее, это уран своей стихии, а это уран либо в близнецах, либо в весах. Близнецы должны были быть упомянуты по-хорошему тоже. Соответственно, вот в этих властях часто проявляется это его воздух, это для него нормальная стихия, он любит свободу, это самая свободная стихия. Он будет иметь большие возможности. А вот с домами там дальше вопросы. Потому что, скажем, будучи в первом доме, он будет давать действительно личные качества. Во втором он проявится скорее в области материальной деятельности. Например, в источнике доходов. Ну, например, в том, что вы торгуете вау-товаром то есть какими-нибудь вещами, которые срочно надо продать вот спиннерами, этими массажерами для головы. То есть, все, что на самом деле вызывает вау-эффект, странное, необычное и остромодное. Вот за неделю-за две ты успеваешь, ты ловишь эту волну, ты разбогател. Нет, извини или высокотехнологичными вещами, особенно имеющими высокий спрос, опять же, остромодный спрос, скажем, там, хай-тек, подобного рода вещи. Если это третий дом, так это про поездки. Кстати, может иметь отношение в этом случае к получению знаков судьбы. Третий дом имеет прямое отношение ко всей информации, включая вот в случае с высшими планетами запредельной информации, то есть буквально неочевидной информации.
0: Но это будет инсайт.
1: И это когда... будет на уровне инсайтов, на уровне знаков, на уровне подсказок со стороны людей, которых вы даже не знаете, вот Типа того, что какой прохожий вам что-нибудь скажет, и это сложится окончательно в пазл вдруг, внезапно. Это вот про Уран в третьем может быть. Уран в четвертом может давать генные вещи, связанные с родом, с происхождением, с историей. И у человека инсайты и перевороты связаны с тем, откуда и в каком роду он произошел, какие у него отношения с родителями, или он это будет получать через изучение истории рода, племени, народа, страны, культуры, то есть через углубление в прошлое.
0: А с тайнами происхождения это может быть связано?
1: Обычно нет. Уран не любит тайны. Нептун может такое давать. Так. А уран как раз даст ситуацию, при которой там все будет нормально, но очень хорошо обычно известно, может быть, даже скандально.
0: А уран в пятом?
1: Уран в пятом чаще всего тема детей или любви, или отношений, или хобби. То есть это сплошредом проявится в романах, интересных хобби, увлечениях человека. То, что он расскажет про свой пятый дом, будут окружающие слушать, раскрыв рот. Нам бы такое в жизни. Не факт, что человек будет этим счастлив. Это зависит от Урана. Но то, что у него будут интересные, необычные, нестандартные впечатления пятого дома, это как бы факт. И вот опять же, это не про мистику. Им Уран в шестом та же самая история. Это про обстоятельства жизни, работу, про здоровье, увлечение, например, необычными домашними животными. Уран в шестом предполагает свободу при выполнении трудовых обязательств. Вот это может быть на ровне нету распорядка дня, нет фиксированного графика, нет места, да, куда надо приходить и работать, это в таком стиле, да. Вот это основные будут значения.
0: Ну и седьмой ты сказал, это нестандартный брак, не у никак у всех. Это отношения, да, не как у всех.
1: отношения, да, даже не брак, отношения вообще.
0: Помнишь, что мне, кстати, говорил в связке с личной жизнью, со способом влюбленности. Вот я тебе говорила, влюбленность только с первого взгляда, и ты как раз говорил, что это уран, как раз это вот, но это сродни инсайту, ведь, да?
1: Да, да, мгновенное зарение. Вот как нас поражает любых афинских из этой фразы булгаковской. Вот примерно так. Это для людей, у кого Венера, уран в аспекте. У других такого эффекта нет. И когда для тем, у кого Венера, уран есть, им всегда кажется, да что это вы выдумываете. Оно бывает только вот так. Вот на самом деле нет, только у вас так бывает. И вы здесь в этом плане немножечко отдельная категория.
0: Но негативный аспект, конечно же, надо рассмотреть. И своеобразная нравственность, которую приписывают негативному проявлению урана, это, конечно, тоже весьма обширное поле для обсуждения. Какого рода? Это маньяк-извращенец? Ну, я так утрированно говорю. Или же это какой-то экстравагантный, импульсивный сексоголик, у которого специальная потайная комната, ну, что это может быть? скорее
1: ни то, ни другое. Но если мы говорим классический маньяк, там очень важная составляющая, что он кажется нормальным. У него огромная часть пласт его важный для него, сверхважный для него, окружающим не заметен это типичные черты Нептуна. Это маньякальная составляющая, очень часто описана Нептуном. Сверхценные идеи, любые религиозные, сексуальные, любые. Они нептунианские. Уран – это внезапность проявлений и явная вычурность или аномалия. Во-первых, такой человек обычно заметен. И он не может не оставить оставаться следы, потому что он просто, ему просто трудно оставаться в рамках. Он двигается, как конь по шахматной доске. Все фигуры по прямым, а у него с приколом. То есть вот это вот, вот, вот ураническое проявление. Во-вторых, это может быть на уровне... Действие в состоянии эффекта, в хорошем или плохом смысле слова. То есть вот уран может толкнуть человека на ситуацию, при которой ты сам не знал, что ты это скажешь или поступишь. Вот вдруг вылетело, вдруг так получилось. Вот именно вдруг, внезапно. Но это даже для самого человека. Это тоже уранический эффект. И по этой причине уран, например, в комбинации с тем же Марсом, как ты спрашивал, но ну, в хорошем варианте, не оппозиция, а более благополучный. Один из типовых показателей на профессии, требующий очень высокой скорости реакции или постоянного везения при физических действиях. То есть буквально как Да, летчики вообще, скажем, даже истребители. Вот нынешний нет, там компьютеризировано многое. А в войну я, он читал их описание. Человек даже будучи подготовленным, он просто не успевал при первом полете, летая с инструктором или с пилотом, он не понимал, что происходит, настолько слишком быстро все происходит столько информации, что он перегружен. То есть ты реагировать можешь только спонтанно, но для этого нужны соответствующие навыки и, в общем, талант будем говорить.
0: Скажи мне, а пренебрежение традициями и обычаями можно ли квалифицировать как негативное проявление урана? Ведь это тоже довольно-таки спорно.
1: На самом деле это одно из его проявлений. Он не единственная планета, которая пренебрегает обычаями и традициями. Это может быть разная мотивация психологическая. Есть люди, которые принципиально деструкторы, то есть они разрушители, им нравится сам процесс сноса таких вещей.
0: Изнабрежение и разрушение все таки разные вещи. согласен. Условно говоря, сколько людей завещают развеять свой прах, и некуда к ним прийти. А для других людей не пойти на могилу к умершим родственникам, это что-то из ряда вон выходящее, это действительно нарушение какой-то важнейшей традиции в их жизни. Понимаешь? А кому-то это не надо.
1: Понимаю, однозначно понимаю, потому что это вопрос, который так или иначе каждый сам себе задавал мысленно, хотя бы на уровне воображения. Как у меня-то будет, да, с могилкой-то? Вот поэтому, вполне может быть.
0: Но вот я из тех, кто хотел бы, чтобы мой прах развеяли над определенным история. местом.
1: Аналогичная история. Бог с ним с местом, даже вот ну, не
0: Вспоминайте: не, не надо никуда вот ходить, именно. не тратьте время. Я устраиваю
1: другие варианты просто.
0: Константин, есть ли какая-нибудь развесистая клюковка или клубничка, связанная с ураном, которую ты мог бы озвучить? Что-то такое сочное?
1: Ты знаешь, наверное, довольно много. Ну, вот, типа, уран это развод, оно вроде и да, но в основном все-таки нет. Уран это вот обязательно пророчество, предсказание, масса людей так не работает. Уран это астрология, к слову сказать, тоже вполне сервесистая клюква. Да, уран ⁇ главная планета, которая управляет науками о небе, включая астрологию, а также эмпирическими нестандартными знаниями, включая астрологию. Но когда, скажем, по урану в гороскопе смотрят способность к занятиям астрологии, прикладной, то есть, вот, скажем, консультативной астрологией, это уже неправильно, потому что нужен Меркурий. Это совершенно банальные навыки. Это фактически умение говорить, рассказать, объяснить, аргументировать. Ну, то есть вот эти вещи. Если не сказать, что это прям очень такая клюква, прям клюква, но с ним, конечно, много чего связано, с нестандартных вещей. Знаешь, я стараюсь никак сказать, я не лажу по интернету, поэтому я не нахватываюсь как блог свежих каких-то приколов, которые кто-то придумывает, а я даже об этом не знал. Но да, мне в комментариях периодически что-нибудь такое вот грузят.
0: Ну и старые монеты, антиквариат тоже к Урану. А это каким боком?
1: Это скорее современный прикол. Дело в том, что у нас настоящие старые вещи, описаны Сатурном, Вот чисто старые вещи, уникальные вещи, существующие в одном экземпляре, могут быть Солнцем или Ураном. При этом типично солнечные – это что-то, что ну, может быть образцом. А вот Уран – это уникальная ошибка, уникальная аномалия, но очень ценная. Но вот где-то недавно проскочила сколько стоит э, выпущенный доллар или двадцатка долларовая, которую отпечатали в, то есть в процессе печатания бумажного доллара, там попалась или этикетка, или марка, или что-то еще. Ее так и пропечатали, она вошла в ткань. И вот этот вот, вот доллар с этим дефектом он стоит как коллекционный экземпляр Какие-то совершенно нереальные деньги. Вот ну, тут типично уранические вещи. А для современного астролога очень часто уран может иметь отношение к антиквариату, потому что покупают что-нибудь необычное, нестандартное, и часто покупают на новодел по мотивам антиквариата. Вот у меня самого несколько таких вещей, я прекрасно понимаю, что они сделаны сейчас. Ну, такие вот с гравировками, там, в духе «19 век». Состаренная кожа, вот такое все. Венский ну,
0: стульчик. Вот,
1: да, в духе, да. Но ну, это по сути Юпитер Уран комбинация. То есть мы покупаем дорогое, необычное, нестандартное, зная, что оно не старое.
0: Действительно ли. Уран связан с сангвинистическим темпераментом и с большой как духовной, так и телесной подвижностью. Непременно ли? Да,
1: однозначно. И то и другое, Причем второе вообще очень выражено. Уран у нас силен, как я уже сказал, в водолее, а это воздушная или сангвинистическая стихия. То есть прямое отношение к этому вопросу имеет.
0: Ну что, уранисты непременно все на подъеме ну, выражен, и достаточно весёлые, люди.
1: люди. которые нуждаются в постоянных переменах, смене впечатлений. У них масса любопытства и любознательности, а это имеет отношение к этому темперамент тоже хотя конечно сам темперамент описывается не ураном там асцендентом знаки еще и так далее ряд причин более банальных есть
0: шизоидные типичности личности тоже предполагают вот. большую увлеченность.
1: вот и это кстати имеет прямое отношение к урану а вторая вот и по урана которую ты перечислил буквально подвижность да это одна из важнейших узнаваемых особенностей любое влияние урана на личностную планету ускоряет все процессы с ней связанные. то есть заставляет человека вот скажем венера быстро не просто мгновенно а очень быстро может меняться в впечатлениях она может быстро влюбляется быстро разлюбляет у нее жизнь интенсивная у нее опять же в ураническом смысле в смысле необычности перемен там очень много всякого происходит если это Марс так будут идти поступки если это Меркурий у человека очень часто проявляется комбинация Меркурий как интеллектуальный голод мне это например знакомо то есть ситуация при которой там тишина это перегрузка а вот скажем включенный там YouTube отвечаем в чат и сиди на компьютере открыт на коленях то что ты еще делаешь это нормальная рабочая атмосфера
0: можно я буду называть тебя Гай Гаюли
1: но это вполне нормально. Я знаю, многих уронистов это такая типичная картина. То есть хочется знать все обо всем, тоже типично.
0: Окей, ну значит, говоря о паранормальных и феноменальных способностях, все-таки с большой оговоркой, да?
1: Потому что паранормальные способности, экстрасенсорные и так далее, они действительно связаны с высшими планетами. Но как обычно бывает, планеты те же высшие проявляются в основном в каких-то более банальных вещах, то есть в более низком предсказуемом диапазоне. Ну вот на уровне уран, аномалия, нестандартность, свобода там и так далее. А уже только потом уникальные какие-то качества, не просто аномалия, а аномалия с блеском, с бриллиантовым. Вот вот это вот уже другой случай, это не такое частое явление.
0: Ну ладно, вываливается как-то из ресторана слегка подгулявшая компания, отмечали творческий юбилей гипнотизера. Кто-то подначивает юбиляра, говорит, на расстоянии загипнотизировать можешь? Могу. А не объекта? М- могу. Ну, можешь сделать так, чтобы из вон того окна пианино выбросили. Знаешь, нет? Нет. <лёп cat disconnected brotherama> Юбиляр пристально смотрит на окно, делает пасы страшные руками. Из окна вылетает телевизор. Он так недоволен, снова напрягается, смотрит на окно. Активные пасы руками. Из окна вылетает холодильник. Он краснеет, просто вены на лбу. Вдруг из окна высовывается мужик. Ну нет, у меня пианино. Нету! Вот, друзья, пусть уран даст вам и способности, и пианино. Нет, слушай, пианино банально. Гусли-самогуды.
1: Тоже хорошо.
0: Для урана.
1: Да, это лучше. Чем пианино, это лучше.
0: А ты чего пожелаешь?
1: урану или уранистам?
0: И уранистам, и всем, кому не хватает урана в жизни.
1: Кому не хватает урана в жизни, два раза подумать, хотите ли, чтобы его стало больше. Потому что если он станет больше, это тоже на любителя. После самого года
0: не остановить.
1: Ой, да. Вот. Для тем, у кого уран есть, научиться с ним жить и принимать его проявление. Потому что он, если есть, он все равно кто то проявляется. Но он либо вам устраивает постоянные перевороты уранические, либо вы понимаете, что это часть вашей жизни и на самом деле ткань вашей жизни. Она должна его включать. То есть, инкорпорировать уран в собственную биографию. Это важный момент. Не пытаться двигаться против его течения, если он у вас силен.
0: До скорых встреч, друзья!
1: Всем порадостней. Пока-пока! Астрология налегке.